0: Os Mensageiros, capítulo 9 Ouvindo Impressões Deixando a Celino em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na Terra. Fiz... Quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, Agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se, ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender a, a obrigações mediúnicas? Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si. Sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Sim, respondeu a interlocutora emitindo voz diferente, concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata. É preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos de nossas obrigações. Assim digo porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista. Em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos, das irreflexões nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde, rebelde e enfermiça. Entre os conflitos... E suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa de seu desastre? Apenas o um medo, minha amiga. Explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas como tudo isso impressiona! Você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim. Minha querida Benita, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do, no, nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé, nos Irmãos Invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores e em mim mesma receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária carregada de aflições inúteis. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra. Você ouvidou que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse míster é indispensável contar com o um assédio de todos os elementos contrários. Ironias da ignorância, ataques da insensatez, Sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. Compreendo agora, disse a outra, todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. É, minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Eu ouvi a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas, para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavaleiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que fali, dizia um deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro. Explico-me, esclareceu o primeiro. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive ao meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e, erradamente, procurei substituí-la e fui acidentado. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á ser muito difícil sem a companheira bem amada. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou minha atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo.